0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalona, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Ewangelia jest zawsze aktualna, jeśli chodzi o wskazania, które, które, nam czy prawdy, które nam Pan Jezus objawia. No ale tak często nawet i okoliczności zdarzenia choć minęło 2000 lat też w tym przypadku niestety wydają się czy są bardzo aktualne. Nichilnowi Subsole wśród rządzących zawsze pojawiali się, pojawiali się psychopaci rządzących, czy w ogóle no, ludzi mających jakąś władzę. Pojawiali się psychopaci gotowi na każdą zbrodnię w imię racji stanu. A w przypadku Piłata to to było okrucieństwo, którego nie dopuszczał się często ale czasami właśnie miał takie, takie jakieś napady, które wydaje się, że wynikały z tego, że był po prostu nieudolny i nie radził sobie, nie radził sobie z utrzymaniem porządku w dość buntowniczej prowincji i tak się właśnie miotowało. To, to był jak bardzo taki dla wobec, wobec Żydów otwarty, a innym razem jakieś dzikie, bezsensowne okrucieństwo. Widzimy dzisiaj też tyle okrucieństwa. Właśnie okrucieństwa można powiedzieć państwowego na dużą skalę, na skalę masową. No i, i to wywołuje w nas i oburzenie, i gniew, może też wywołuje strach. Ludzie, którzy przyszli do Pana Jezusa też pewnie mieli właśnie te uczucia oburzenia, Gniewu na, na Piłata, ale także strachu. Yy... I to takiego strachu głębokiego. To nie, nie tylko, że Piłat może z nami zrobić nam to samo, tylko że, no właśnie jak to się stało Że składali ofiarę, czyli robili coś dobrego i zginęli. Yy... Zostali zamordowani dlaczego cios dotknął właśnie tych, którzy składali ofiarę. I może nawet tutaj piłat zszedł już na drugi plan, ale bardziej niepokój o to, czy, no, czy to nie jest tak, że, że, że Bóg nie widzi naszego, naszych ofiar, naszego poświęcenia, naszej miłości do Niego i, i nas zostawia samych. Dzisiaj też możemy zapytać, no, czemu na przykład miasto najbardziej pustoszone przez, przez wojska rosyjskie, to jest Mariupol, czyli miasto Maryi. Przypomniał o tym papież w niedzielę, właśnie mówiąc o męczennikach z Mariupola i, i, i wspominając o tym, że to tak, jest, że jego kolejną tragiczną okoliczność, że to miasto, które jego założyciele poświęcili Maryi. A teraz, a teraz hmm, jest maltretowany przez bombardowania, przez głód i czy brak wody. I ci, którzy przyszli do Pana Jezusa, to wynika skąd, z tego, co, co dalej usłyszymy, yy, chcieli sobie jakoś to wytłumaczyć. Dlaczego? Ci, dlaczego to się stało? No i znaleźli proste wytłumaczenie. W Starym Testamencie dość dość mocno obecne. Yy. Mianowicie, że, że to byli grzesznicy po prostu i Bóg nie chciał przyjąć ofiar od grzeszników, że wręcz ona była taka bluźniercza, że znaczy, oni składają ofiarę, ale są grzesznikami, nie są odpowiednio, nie wiem, nie przeszli jakiegoś oczyszczenia, nie, nie byli godni składać tą, tę, tę ofiarę no i, no i dlatego Piłat ich tutaj no piłak był tylko ślepym narzędziem Boga, który ukarał tych Galilejczyków za ich grzechy. Bardzo proste wytłumaczenie i co najmniej na chwilę mogące uspokoić. Dzisiaj, nawet dzisiaj, jeszcze niektórzy politycy, czy, czy publicyści na zachodzie, już w Polsce chyba nie, ale na zachodzie, jeszcze jakoś tam próbują usprawiedliwić najazd na Ukrainę. No może jednak zawinili, Mo, może jednak, może jednak coś jednak są winni. No może no w ogóle sprawy polityki są skomplikowane, tak, to, to, to nie jest sprawa wcale prosta. Natomiast no, jakby próbować jakieś przełożenie między szpitalem położniczym w Mariupolu a. No, że ktoś tutaj zawinił, ktoś inny niż ci, którzy do niego strzelają, no to naprawdę trzeba dokonać jakichś bardzo mocnych, bardzo skomplikowanych operacji intelektualnych, żeby to jakoś pogodzić. No ale to jest też taki mechanizm, który może być, no, że tak jest trochę łatwiej, nie? Znaczy, że, że czasami usprawiedliwiamy złoczyńców, bo jakoś nam wtedy łatwiej jest y, uwierzyć, że jednak jakaś sprawiedliwość w świecie jest. Szczególnie takich złoczyńców, którzy są bezkarni. No Jakie złoczyńce można ukarać, no to wszystko w porządku, ale jak jest złoczyńce jest bezkarny, no to, no to, wtedy, no to wtedy jakby no, no, no jest to jakiś, jakiś jakiś mechanizm, syndrom sztokholmski, może nie jest to dokładnie to samo, no ale też są zakładnicy, którzy w pewnym momencie zaczynają, zaczynają jakby usprawiedliwiać tych, którzy ich porwali. No, a, no może być tym, tym właśnie, to różnie psychologowie tłumaczą, no ale może być właśnie też w tym takie pragnienie, no żeby jakieś mieć poczucie porządku w świecie no to, no to może jednak ci źli nie są tacy źli dobrze, tu są sprawy bardzo złożone bo, bo oczywiście pytanie, kto jest zły i kto odpowiada za te za te zbrodnie i to na pewno nie jest temat naszego rozważania, natomiast raczej spróbujmy to popatrzeć jako na pewne zjawiska, mechanizmy, które, może źle mówię, że mechanizmy, bo tutaj nie ma mechaniki. W, życiu, w naszym życiu wiary nie ma mechaniki, bo jesteśmy wolni. No ale pewne zjawiska, pewne sytuacje się powtarzają i mogą się też powtarzać w skali mikro w naszym życiu osobistym. Więc... Więc patrzymy na tych, na tych ludzi, którzy Panu Jezusowi donoszą o, o zbrodni, no i może oni się po prostu bezpieczniej, szukając i próbując uzasadnić. Byli grzesznikami spotkała ich kara. Piłat to kawał drania, ale, no, ale coś musieli też, coś musieli nabroić ci, ci Galilejczycy, że takie nieszczęście ich spotkało. My w związku z tym jesteśmy bezpieczni, bo nie jesteśmy grzesznikami, a w każdym razie nie tak jak tam tamci i wtedy już jest łatwiej pozornie jest łatwiej oczywiście na pewno nikt z nas nie chce myśleć takimi kategoriami w kontekście wydarzeń ostatnich tygodni mamy za sobą tysiąc lat chrześcijaństwa choć cały czas Ewangelio, Ewangelia za mało nas przenika i to też widać ale też no ale jednak pewne sprawy są, są dla nas bardziej oczywiste niż, niż, dla, dla, niż dla Żydów w czasach Pana Jezusa. Jest dla nas bardziej oczywiste, dlatego no właśnie, że Ty, Panie Jezu, nas o tym pouczyłeś. Więc, więc pewnie takich głupstw byśmy nie mówili. Zastanawiali się, co to za kara, za co są ukarani ci, którzy cierpił, prawda, w, w, z różnych powodów. Ale może się zdarzyć na przykład złośliwa satysfakcja, że kogoś spotka jakieś nieszczęście zupełnie niezwiązane ze złem, które u, u, uczynił, albo co nam się wydaje, że uczynił, no ale zrobił coś złego, a w jakimś innym obszarze oberwał. No i odczuwam satysfakcję, myśliwą satysfakcję, że oto został ukarany. Yy... I jeszcze mogę do tego dorzucić, że spotkała go kara Boża. Może też się, mogę się też uspokajać. Ja jestem grzeszny, no to prawda. Troszeczkę, no czasami coś mi się zdarzy, ale popatrzmy na innych. O, ci to dopiero są więc może może uniknę jakichś cierpień czy, 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 czy nieszczęść. No, na naszej drodze życia zawsze się, zdarzają się rzeczy bolesne, no ale, ale może ich uniknę, no bo jednak jestem porządniejszy niż inni. Takie myślenie też się może nam zdarzyć. Yy, może się wkraść w nasze serca. Jak tylko widzimy, że się wkrada, Szybko trzeba je wygonić, bo to jest to jest głęboko błędne myślenie. Wreszcie możemy też myśleć, już nie wplątując w to Pana Boga, ale ale uspokoić się mówiąc, no cóż, sam na siebie ściągnął katastrofę. Nie nosił maseczki, palił, za szybko jeździł i co więcej, w różnych sytuacjach może się okazać, że tak, no, no ktoś za, rzeczywiście za szybko jechał. Gdyby jechał wolniej, nie byłoby tragedii, ale jechał za szybko. Tylko, że też trzeba wtedy, jak już się coś takiego zdarzy, no chyba, że ktoś nie wyciąga wniosków, no to wtedy trzeba mówić, słuchaj, pamiętasz dwa, dwa miesiące w szpitalu, może trochę jeździ trochę ostrożniej, no bo znowu ci się to stanie. No, to, to jest po prostu logiczne, naturalne i, i oczywiste, no, ale jeżeli kogoś właśnie no, palił papierosy i, 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 i zachorował na, na raka to sobie zadać pytanie, ale po co teraz już się, prawda, I, i, i uspokajać, a dobrze, ja nie palę, to mnie to nie spotka, nie no, współczucie, pomoc, to jest właściwa reakcja, po co się tutaj już wchodzić w coś, co już się nie odwróci, już się nie zmieni. posłuchajmy, odpowiedzi Pana Jezusa na, na to, co, na tą wiadomość, którą przynoszą owi ludzie. I prawdopodobnie pytanie, bo tego Ewangelista nie zapisał, ale, ale prawdopodobnie znaczy Pan Jezus ewidentnie odpowiada na, na jakąś kwestię, na jakieś pytanie. Czy, czy też chce obalić jakieś twierdzenie, które usłyszał, więc ono, można powiedzieć, jest domniemane. Domniemane twierdzenie, za co, albo pytanie, za co zostali ukarani? Panie Jezus, spotkała ich kara, za co zostali ukarani. A pan Jezus mówi, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginęcie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Tutaj mamy dobry przykład właściwego zastosowania słowa bynajmniej. Niektórzy mylą ze słowem przynajmniej i, i z tego mogą wyniknąć różne dziwne yy, nieporozumienia. Bynajmniej. To znaczy w żadnym wypadku. To można zauważyć, i to też jest ważne, że Pan Jezus do tej historii, którą mu opowiedzieli przed chwilą, dodał inną historię, która też pewnie krążyła, właśnie była taką wiadomością dnia. W tamtych czasach wiadomość dnia to pewnie było coś, co się zdarzyło dwa tygodnie temu i akurat do nas wreszcie dotarło. Więc, no ale była to wiadomość, z czym się żyło. Wypadek, katastrofa budowlana już w samej Jerozolimie. I, I Pan Jezus, dlaczego dorzuca tą kolejną historię? Dlatego, że w tej pierwszej historii ofiarami są Galilejczycy, którzy przez mieszkańców Jerozolimy judejczyków, a już przez mieszkańców prowincji judejskiej w szczególności, byli uważani za, za takich prawie pogan. Niby Żydzi, niby nasi, ale tak się już z tymi poganami tam zmieszali, że, że to druga kategoria. A tacy Żydzi drugiej kategorii bo nie przestrzegają prawa mojżeszowego, tak jak my tutaj w Judei przestrzegamy, bo, bo są mniej pobożni. No dobrze, że przyszli tam złożyć te ofiary, ale, ale widać, że może coś tam w, nawet w rytuale zaniedbali, no bo oni tacy są zbyt luźni. Pan Jezus się wychował w Galilei, choć był z Judejczykiem z pochodzenia. Dobrze zna te, a też pewne animozje między tymi prowincjami. I pewnie dlatego dodaje Aj ci, którzy przyszli, to bardzo niemal na pewno byli Judejczycy, bo oni są całe, całe zdarzenie, ma miejsce w drodze do Jerozolimy, więc już są pewnie na terenie Judei. I Pan Jezus daje przykład, a to w Jerozolimie zdarzyło się coś podobnego i to Judejczycy zginęli, nie Galilejczycy. Więc jakby podkreślał, dodatkowo jeszcze yy, chcę wyrazić, że, że naprawdę nie patrzmy na to jako na jakąś, na te zdarzenia, na te katastrofy nieszczęścia, jako na jakąś karę za, za grzechy, czy za brak wierności. No właśnie, ale słyszymy te słowa Pana Jezusa i jednak możemy być trochę pogubieni. Ja w każdym razie troszeczkę, tak przy pierwszej lekturze tego, tego, tego fragmentu miałem taki pewien, pewien zamęt w głowie, no bo tak. Jeśli jestem grzech, grzesznikiem, to w końcu coś mi się na głowę zawali, czy mi się nie zawali? No zaraz, tamci, nie byli, tamci byli grzesznikami, ale ja też jestem tym się zawaliło, mnie się nie zawaliło, ale może się zawali w przyszłości. Czy to o to chodzi? Nie. Mówisz, Panie Jezu, oni nie są nie byli gorsi ode mnie. Więc nie myśl, że ta wieża to z powodu grzechów. Ale z drugiej strony mówisz, no ale jednak coś może mi się zawalić na głowę, jeśli się nie, nie, nie nawrócę może nawet od razu musi przyjść do głowy a, a może by tak się wreszcie coś zawaliło na głowę tych co tam jednak trochę więcej ode mnie grzeszą Panie Boże może trochę sprawiedliwości i znowu wracamy do do, tych, do tego myślenia no właśnie starotestamentalnego, żeby, żeby jednak wręcz oczekujemy, że Pan mógł będzie tu i teraz grzeszników karał to co mówisz Panie Jezu to na pewno że tu no oczywiście nie ma sprzeczności więc raczej szukamy, o co chodzi. Szukamy istoty, tego, co nam chcesz przekazać. I wydaje się, że tutaj nam mówisz, iż, iż owszem jest związek między doświadczanym złem, a naszymi grzechami. Znaczy złem, który człowiek doświadcza, naturalnym czy moralnym, znaczy zawinionym czy niezawinionym, o, tak można to raczej lepiej określić, a naszymi grzechami. I nie jest to wcale takie zaskakujące, no przecież to my psujemy świat, który Ty, Panie Boże, stworzyłeś. Od Adama i Ewy co się stało, kiedy popełniony został pierwszy grzech? Została naruszona harmonia świata przez człowieka. Więc świat zwraca się przeciwko człowiekowi, bo, bo człowiek go zepsuł. Nie dlatego, że Bóg się mieści na człowieku, bo naprawdę nie musi się mieścić z Bogiem, ale to my coś popsuliśmy i teraz tego konsekwencje na nas spadają. W tym sensie między Różnego rodzaju złem doczesnym, które w nas uderza tu w tym życiu, a grzechem jest jakiś związek. Można powiedzieć tak ogólnie powodem cierpienia człowieka w świecie jest grzech. Grzech człowieka, czy grzechy ludzkie. Czasami więc widać to tak wprost. To znaczy, kiedy zło popełnione przez kogoś wraca ku niemu, znaczy uderza w niego. Taka nowela, już nawet nie pamiętam, czy to była Sienkiewicza, czy Prusa. W każdym razie powracająca fala. Pamiętam to z liceum, gdzie właśnie jest takie ostrzeżenie, taki moralitet wobec wyzyskiwaczy, znaczy takich przedsiębiorców, którzy źle traktowali swoich robotników. Niestety sytuacje w XIX wieku bardzo częste. I, 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 i właśnie taka konkluzja jest tam tego, że, że ten, który to, to właśnie był niesprawiedliwy, no w końcu krzywda w niego uderza, krzywda, którą on sam wyrządza, wraca, powracająca fala. No i tak, to, to, to czasami to widać, tylko, że tu nie możemy patrzeć to w kategorii kary Bożej, że Bóg, Bóg się zemścił na tym człowieku, po prostu ktoś czynił zło i zło, które czynił jakby zobaczył jego konsekwencje od razu. Każde zło, które czynimy, uderza w nas, bo psuje świat wokół nas i we mnie. Tylko, że po prostu nie zawsze to od razu widzimy. Ale, no, pośrednio ten brak harmonii w świecie też z naszej winy, z powodu naszych grzechów w nas uderza. Pośrednio. Nasze są rzeczy, które się nam zdarzają, bo w ogóle my jako ludzie jesteśmy grzeszni. Ale próby dopasowania, grzech i konkretne nieszczęście, które z tego grzechu nie wynika, no to jest coś, co Pan Jezus nam mówi. Nie, tak nie jest. Nie myślcie w ten sposób. Bóg się nie mści. Jeśli Bóg czasami pozwoli, że zaboli nas zło, któreśmy uczynili, to jest to powód, żeby naprawdę, autentycznie do dziękczynienia, bo dostałem ostrzeżenie odpowiednio wcześniej. mi, Panie Boże, powiedziałeś, idziesz złą drogą, dotykają cię konsekwencji zła, które, które robisz. No to jest szansa, że łatwiej ci będzie tego zła się wyrzec. Więc jest to, jest to kara w znaczeniu wychowawczym. To znaczy, że żeby, żeby, żeby ale, ale w żaden sposób nie jest to zemsta. I może właśnie nieszczęśliwi są ci, którzy jakby nie umieją, który. który, który w których nie uderzy zło, które czynią. Ale no i potem oczywiście jest ten, ten, ten problem, że wszyscy jakby jesteśmy sami, jako ludzie solidarni, więc, więc to nie jest, znaczy to ja osobiście mogę się bardzo starać prawda i się staram, żebym być blisko Boga i, zas, i, i, i się nieustannie nawracać, tym niemniej w świecie i tak zło będzie, jak długo ten świat nie zostanie odnowiony ostatecznie przez, przez Ciebie, Panie Jezu, no a jest to efekt no, tego, że, że, że wszyscy grzeszymy. Wszyscy podobnie zginiecie. Brzmi to groźnie, ale no mówisz te słowa Panie Jezu, aby mógł potrząsnąć naszymi sumieniami. Grzech mnie zabija. Buduję sobie różne wieże, takie swoje prywatne wieże babel no to jeśli, to jeśli będę dalej je budował i nie przestanę, nie wyjdę z tej wieży, no to nam się w końcu zawali na mnie. To, to nam mówisz. Nie, że ja Cię uderzę, tylko, że ty zawali się ta wieża na Ciebie. Wy, zejdź z niej w ogóle i zostaw tą budowę. Jest absurdalna. Ale dalej w nas pozostanie może pozostać takiego już to rozumiemy. Dobrze. Że Ty, Panie Boże, nie jesteś mieścicielem. Ale z tych słów Pana Jezusa może wynikać, że, to, że Bóg jest takim chłodnym strażnikiem porządku. Nie, nie jest złośliwy, ale też taki dość obojętnie. Pilnuje po prostu porządku i, no i jak ten porządek jest naruszony, to go przywraca. Ale, ale właśnie bez bez miłosierdzia. No, a przecież Bóg jest miłosierny i dlatego Ty, Panie Jezu, dodajesz przypowieść, wyraźnie nawiązując do, tych, do, tych, do tego, co powiedziałeś przed chwilą. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę, nie szukam owocu na tym figowcu, ale nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozy. I może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. W tej przypowieści łatwo doszukać, łatwo się doszukiwać obrazu ojca i syna. Czy to jest dobra ścieżka? Nie wiem. Ale ale to by wyglądało tak, jakby się ze sobą spierali. Ta? Ten Pan i Ogrodnik. Żeby nie było jedności między nimi. na w Trójcy jest jedność. Oczywiście to są obrazy i, i, i też trzeba je, 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 je odpowiednio interpretować. Ale ale wydaje się, że Pan Jezus mówi o czymś innym. Mówi raczej o dwóch wymiarach Bożej miłości, które nam się wydają sprzeczne, ale które tak naprawdę się dopełniają. To jest sprawiedliwość i miłosierdzie. Właściciel z tej przypowieści to jest Boża sprawiedliwość. O ogrodnik. To jest Boże miłosierdzie. I które ostatecznie nie są ze sobą sprzeczne, ale się dopełniają. I jedno i drugie. Drzewo ma przynieść owoce, bo po to jest drzewem. Tak jest, taka jest jego natura, aby przyniosło owoce. Jeśli nie przynosi owoce, nie spełnia swej natury. Jest, a więc jest, można powiedzieć, zbędne w ogrodzie no znowu oczywiście dla Boga wszyscy jesteśmy potrzebni, nikt z nas nie jest zbędny, ale raczej tu chodzi o podkreślenie tego, co jest naturą drzewa przynosić owoc. Więc jeśli nie przynosi, to coś jest z tym drzewem nie tak. A ogrodnik mówi, ale można jeszcze spróbować i trzeba jeszcze spróbować i jeszcze dać szansę i może trzeba temu drzewu pomóc aby owoce przyniosło. I ostatecznie się zgadzają. Tak I właścicieli, i ogrodnik. Damy jeszcze więcej czasu. Damy jeszcze więcej pomocy temu, że może wreszcie owoc wyda. Tym niemniej czas nie jest nieograniczony. I to jest też prawda oczywista, którą, którą nam przypominasz. Czas nie jest nieograniczony. Nasze życie kiedyś się tutaj skończy. Jeśli nie ma odpowiedzi, no to to drzewo bezowocne zginie. I przypominasz nam Panie Jezu w tej przypowieści, że Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Ale nasz czas jest skończony i do nas należy je przyjąć. Jeśli go nie przyjmiemy, no to, no to rzeczywiście twoją miłość utracimy. To przypomnienie o... o, o, o spraw... Dobrze jest sobie czasem przypomnieć o sprawiedliwości, szczególnie, jeżeli jesteśmy skupieni na Bogu, który jest miłosierny. I bardzo dobrze. Papież Franciszek nam przypomina o tym, żebyśmy widzieli, nie tylko papież Franciszek, ale on to ostatnio, w ostatnich latach wzmógł to, to, to nauczanie o Bożym miłosierdziu, choć jest ono przecież tak mocno obecne i u, u świętego Jana Pawła II i u Benedykta, Benedykta również. Ale kiedy widzimy Ciebie, Boże, jako miłosiernego, to żeby naprawdę przyjąć, znaczy mówić, żeby tego nie zmarnować, żeby tego nie zlekceważyć, żeby nie odpowiedzieć cynizmem na Twoje miłosierdzie, to powinniśmy pamiętać o sprawiedliwości która w Tobie jest, się łączy. No, bardzo mocno o tej sprawiedliwości ostatnio przypomniał arcybiskup Gądecki. I są sytuacje, w których o tym, o tym trzeba mówić po prostu. Trzeba mówić jasno, co jest złe, co jest dobre. I że za zło trzeba zapłacić. W sytuacjach skrajnych o tym trzeba powiedzieć, żebyśmy w takich sytuacjach zwyczajnych, codziennych i równie ważnych Abyśmy, abyśmy też o tym pamiętali. I arcybiskup Gondelski pisząc do, 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 do patriarchy Cyryla, upominając go, bo potrzebuje upomnienia, mówi, przyjdzie czas rozliczenia tych zbrodni, także przed międzynarodowymi trybunałami. Gdyby jednak udało się komuś tej ludzkiej sprawiedliwości uniknąć, istnieje trybunał, którego uniknąć nie można. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa każdy otrzyma, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele złe lub dobre. To jest list do Korytów. Ciekawe, że te słowa arcybiskupa gondeckiego zostały zacytowane. I to dosłownie w materiale w Associated Press właśnie na temat reakcji Kościoła na, na, wydarzenia, na wydarzenia w Ukrainie. Oby nikt nam nie musiał przypominać o Bożej Sprawiedliwości w tak mocnych słowach. Oby dla nas wystarczającym przypomnieniem o Sprawiedliwości było właśnie miłosierdzie. To znaczy, że jestem wdzięczny, przyjmuję to, co mi dajesz i dlatego mi przez myśl nie przejdzie, abym, abym w sposób lekceważący je traktował i mówił, a mam jeszcze czas na nawrócenie. Nie muszę się teraz nawracać, kiedyś się nawrócę. Ciągle potrzebuję nawrócenia, ciągle upadam, ale właśnie i ciągle chcę się nawracać. Nie jestem naiwny, wiem, że będę, że, że, że nie wystarczy raz się nawrócić, że to właśnie jest nieustannie potrzebujemy nawrócenia, Wielki Post jest tylko tego przypomnieniem. Ale, ale nie mogę być, A, ale właśnie chcę tego chcieć. I mówię Ci, Panie Jezu, że, że nie, nie potrzebuję tego, obym nie potrzebował tego ostrzeżenia tak mocnego. Że, 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 że w przyszłości, że, no, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Ja po prostu, Panie Jezu, wiem, że Ty zawsze przychodzisz do mnie, aby mi pomóc w nawróceniu i dlatego chcę się nawrócić. I to mi wystarczy. I chcę, aby moje życie było urodzajne, aby przyniosło owoce. Dzięki Ci, składam Boże mój, za to dobre postanowienie, uczucie i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.